0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen zum 201. Podcast Payment and Banking, Payment and Banking FinTech Podcast. Heute haben wir einen kombinierten Podcast mit den Kollegen von PayTech Law dabei. Der Frank ist dabei. Grüß dich Frank. Grüß dich André. Wie geht's euch? Hi, Hallo zusammen. Ja. Frank, möchtest du dich auch einfach sein. mal vorstellen, ne? da wir heute zum ersten Mal zusammen machen? Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal gemacht haben. Ich glaube, im Jochen hattest du schon mal einen, aber ich glaube, der erste offizielle Kombi-Podcast. Kombi hat man noch keinen. Du warst
0: mal bei uns auf der Money 2020 in, damals glaube ich, noch Kopenhagen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, auch wenn uns, glaube ich, schon der eine oder andere kennt, wollen wir trotzdem so eine beidseitige Intro-Runde machen. Frank, willst du einfach mal anfangen? Sehr gern. Ja, Frank Müller. Ich bin äh, von Paytech Law. Ähm, wer uns noch
0: nicht kennt, wir sind so ein ganz, ganz kleiner Nischen-Podcast, ähm, also ein bisschen angelehnt sogar an äh, Payment and Banking, also ihr war sozusagen unser Role Model. Wir äh, haben uns gedacht, das gefällt uns so gut, was ihr da macht ähm, und wir rollen das Ganze vielleicht noch ein bisschen nerdiger aus und machen die Nische noch kleiner und beleuchten so ein bisschen den Legal-Part äh, im Fintech. Ja, machen das jetzt seit zweieinhalb Jahren die Community wächst, wenn auch äh, stetig, ähm, nicht so schnell wie ihr, aber ist ja auch ein sehr nerdiges Thema, sind sehr zufrieden mit der Resonanz und ja, umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit euch zusammen äh, den zweiten Kombi-Podcast aufnehmen können und ja, bin gespannt, äh, wie der, welche Themen wir heute besprechen und äh, welche Lösungen wir finden werden.
2: Ja, André, magst du weitermachen? Ja, gerne. André, ja, ähm, Frank, einfach für eure Hörer, vielleicht noch zwei Worte zu mir. André Bajurat, ähm momentan noch amtierender CEO von Figo, momentan nach unserer schon angekündigten äh, Migra äh, Migration, nach unserer <lacht> <lacht> mit Finreach äh, in so einer Übergabephase. Ähm, beschäftige mich schon lange mit dem Thema Banking ähm, und Payment. Ähm, ich irgendwann mal aus einem Hobby heraus den, den Blog Payment and Banking gestartet und äh, dann irgendwann halt auch in einer Zeit, als es noch nicht so viele Podcasts gab, mit Jochen gemeinsam den Payment and Banking Podcast, der mittlerweile halt ähm, auf mehreren Schultern und vor allen Dingen im letzten Jahr und in diesem Jahr auch ganz, ganz stark auf den Schultern von Kilian lastete. Ähm, und das ist so etwas, was mich beschäftigt ähm, aus der Law-Perspektive, vielleicht so ein, so ein kleines bisschen ähm, eine Historie, dass ich irgendwann auch mal Jura studiert habe, das aber halt nicht so lange durchgezogen habe wie du, Frank. Ähm, aber insofern jetzt mit Figur auch dann wieder sehr stark in dem Law-Thema mit sehr, sehr interessiert auch immer wieder eure eure Podcasts, ähm, manchmal mehr interessiert, manchmal weniger interessiert, weil ihr manchmal dann in der Tat auch in Tiefen abtaucht, die mich nicht ganz so stark interessieren. Aber gerade die, die sich um das Thema PSD2 drehen und um das Thema Zahlungsaufsichtsgesetz ähm, und sowas äh, drehen, äh, bin ich dann auch immer sehr stark dabei, das ist ein bisschen zu, zu meiner Historie. Und was mir übrigens auffällt, Frank, wo du sagst, eure Community wächst. Was ich momentan merke, ist, dass das Thema Podcast eine größere Aufmerksamkeit bekommt, aber dass ähm, das Kämpfen um die Hörer auch zunimmt. Also das heißt, die Zeit von den Leuten, die Podcasts hören, ist ja dann auch begrenzt und insofern merken wir halt auch momentan, ähm, dass durchaus nicht immer nur ein reiner Wachstum irgendwie gerade stattfindet, ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist.
0: Also bei uns ist tatsächlich so, dass wir ein sehr, sehr starkes Wachstum ähm, zweites, Quartal, äh, zweites Halbjahr 2018 zu verzeichnen hatten. Das war wirklich mhm. äh, exponentiell. Das war ein sehr, sehr starkes Wachstum. Äh, jetzt wachsen wir immer noch, nicht mehr so schnell. Ähm, wir haben aber auch nicht so viel Konkurrenz wie ihr jetzt. Ähm, mhm. ich meine, so die Legal Podcasts, die, halt, die sind sehr überschaubar. Es gibt ein paar sehr gute, ähm, aber eher im Englischsprachigen Raum und so ähm, im deutschsprachigen Raum eher überschaubar. Aber ich habe es
2: ich, auch, ich hab, ich hab auch ehrlich gesagt gar nicht auf die Konkurrenz ähm, thematisch bezogen, sondern einfach nur generell auf das Thema Podcast, weil du merkst ja gerade, dass in ganz, ganz vielen Stellen plötzlich Podcasts entstehen und ähm, Menschen, die vielleicht früher uns auf dem Weg zur Arbeit gehört haben, möglicherweise jetzt gerade eher äh, Frau Polinski hören oder möglicherweise, keine Ahnung, Böhmermann hören. und Also es gibt mittlerweile einfach eine ganze Menge mehr Podcasts, das wollte ich eigentlich nur sagen. Also ja, Eine, eine größere Menge an gutem Content entstanden ist und äh, die Nerd-Podcasts dann irgendwie dann teilweise da auch ein bisschen mehr in den Ecken dann auch bleiben und nicht so eine große Breite bekommen. Aber das ist nur so am Rande. Das an, <lacht>
1: Wir sind noch nicht mal mit der Vorstellungsrunde <lacht> durch. <lacht> genau, dann mache ich es mach kurz. Kilian Kalamert darf, darf heute der Host sein. bin auch schon seit boah, fast zwölf Jahren in der Payment-Branche unterwegs mit unterschiedlichen Stationen. Ähm, Ratepay zweieinhalb Jahre gemacht, so ziemlich von Anfang an, selber mal ein PSP gegründet, eine Stripe-Kopie Stripe äh, mit Rocket Internet zusammen, dann fünf Jahre Beratung gemacht, darf, glaube ich, jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie lange schon ist, zwei, zweieinhalb Jahre, wir sind es nicht fast schon drei, äh, bei Payment und Banking äh, mitmachen und, ja, bin seit Anfang des Jahres bei der Wirecard gelandet als VP-Product, Probiert das mal wieder aus, wie das ist in so einem Corporate und freue mich mal, äh, in der so mal mal bis jetzt noch nicht getesteten Runde über das Thema Status PSD2 zu reden. Wir haben ja das Thema noch gar nicht gesagt. Es sind schon die ersten fünf Minuten rum und wir sind noch themen, themenfrei. <lacht> genau, wir haben ja, ähm, vielleicht bevor wir noch anfangen, normalerweise haben wir ja immer noch ein ähm, Sponsoring-Thema drin. Wir haben vorher gesagt, da es ein gemeinsamer Podcast ist, würden wir gerne unseren Unterstützer erwähnen. Wir verzichten heute aber auf die längere äh, Einleitung. Ähm, vielen Dank also bei Fincompare, Mastercard und Smartsteuer, die uns da unterstützen und ohne dies den Podcast und vieles anderes so nicht gäbe.
0: Ja, wollen
1: Frank, wir. Ihr habt, Frank, ja. ihr, habt
2: keine, ihr habt keine Sponsoren momentan bei euch im Podcast, die wir jetzt irgendwie auch noch ähm, nennen könnten, oder?
0: Nee, wir haben aktuell noch keine.
2: Okay. Also, Deshalb, das wäre die Möglichkeit gewesen jetzt.
0: Ja. <lacht> Hätten aufrufen können. Da war es noch ein halbes Jahr, bis wir ein bisschen größer geworden sind und dann, ja. dann geben wir uns mal Mühe. Bei uns nee. das ist nicht ganz so schick dann
2: Ihr könntet ja andere, andere Kanzleien dann als Werbepartner gewinnen. Ne? Das ist die eine gute Idee. <lacht>
1: <lacht> Mir fällt spontan eine ein. Mir ja. <lacht> ja, auch. Da steht es beim Marketingbudget ganz weit oben, glaube ich. Ähm, so. Ja psd 2, dritter. was hätte denn da eigentlich passieren sollen, Frank? Wie waren so äh, die Timeline dort? Ja, 14.3. zu Larsmann äh,
0: hätte es ja eigentlich losgehen sollen mit dem äh, großen Testen. Ähm, die äh, kontoführenden Zahlungsinstitute äh, hätten ja bis zu diesem Tag idealerweise die Schnittstellendokumentation veröffentlichen sollen und ja, ein Testumfeld bereitstellen sollen. Ähm, ja, dann las man, Kilan, du hast den Link auch verteilt, äh, ich glaube, es war bei Finextra, äh, las man, dass ähm, eine Befragung durch eine Plattform, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, ähm, Tink, Tink. Tink. Tink ähm, eine Befragung von äh, einigen europäischen Banken ergab, dass wohl nur jede zweite Bank äh, genau diese beiden äh, Punkte bereitgestellt hat bzw. erfüllt hat. Und die anderen 50 Prozent eben nicht. Ähm, da muss man vielleicht jetzt erstmal ein bisschen sich überlegen, was sind das für Zahlen, wie viele Banken wurden befragt, ähm, ist das repräsentativ, wo stehen wir da in Deutschland, da bin ich aber vermutlich der falsche Ansprechpartner. André, vielleicht hast du da ein paar Background-Informationen zu den Zahlen oder Kilian?
2: Also vielleicht vielleicht geben wir noch ein bisschen mehr Kontext, Frank. 14.3., warum das 24 warum das überhaupt so, so interessant ist. 14. oder 24., da weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, 14. 14. 14. 14. Ja. Ähm, warum das so interessant ist und warum dieses Datum überhaupt seine Relevanz hat. Also eigentlich kann man ja sagen, interessiert es eigentlich gerade gar keinen der 14.3., weil der 14.9. eigentlich der, derjenige ist, wo es spannend wird wo alle europäischen Banken nach PSD2 ihre API zur Verfügung stellen müssen. Und der 14.3. ist plötzlich so, vielleicht das nur noch als, 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 als ähm, Kontext für die Hörer, weil Banken die Möglichkeit haben, bei ihren nationalen Aufsichtsbehörden eine sogenannte Ausnahmegeregelung ähm, zu beantragen. Das heißt, dass sie ab dem 14.9. nur noch eine API zur Verfügung stellen dürfen für sogenannte TPPs im Rahmen der PSD 2 und den sogenannten Fallback, also das Screenscraping, was ja heute sehr, sehr stark verbreitet ist, vor allen Dingen außerhalb von Deutschland, witzigerweise ja auch noch viel verbreiteter, weil ausnahmslos die einzige Möglichkeit, um auf Banken zuzugreifen, ist, ähm, dann unterbinden zu können. Und deshalb haben sich halt viele Banken vorgenommen, dass sie dann, zum 14.9. nur noch das zur Verfügung stellen müssen. Das heißt aber, dass man vorher sechs Monate lang eine performante und funktionierende API zur Verfügung stellen muss. Und deshalb war plötzlich dann rückgerechnet vom 14.9., was eigentlich die Deadline war, der 14.03. so relevant. Das nur noch mal kurz zum Kontext. Ich glaube, das habe ich richtig dargestellt, oder? Also ihr unterbrecht mich bitte, wenn ich irgendwas... Genau. Auch falsch, falsch dargestellt habe.
1: Genau, es ist jetzt genau, genau wie, du, wie du sagst, im PSD2 wird man nirgendwo direkt den 14.3. als Termin finden, weil es ja kein offizieller ist, sondern ein rückwärtsgerechter Termin. Da genau. daraus einiges schließen.
2: Ja, ja genau. Und äh, was man halt festgestellt hat, äh, ist richtig, also äh, nicht alle europäischen Banken und äh, wahrscheinlich, glaube ich, manchmal waren es 50%, Prozent, manchmal wurden 40% Prozent genannt, äh, die diese Deadline halt nicht erreicht haben. Äh, aber in Deutschland in der Tat... Äh, haben eigentlich alle Banken ähm, diese Deadline erreicht. Das heißt, ähm, es gibt jetzt nahezu von allen Banken ähm, eine API, eine Sandbox und auch eine Schnittstellendokumentation. Liegt auch ein bisschen daran, dass sich halt die meisten deutschen Banken dem Burning Group Standard ähm, unterworfen haben, wenn man das vielleicht so salopp sagen möchte. Und insofern diese Deadline jetzt auch irgendwie auch einzuhalten war. Also insofern, in Deutschland haben wir eine etwas andere Situation als in anderen europäischen Ländern, ähm, wo in der Tat ähm, nicht alle Banken diese Deadline erreicht haben. und auch vielleicht einfach sagen, so was soll's, wenn ich halt irgendwie dann nachher ja erst fertig bin, dann habe ich halt irgendwie noch ein paar Monate, wo Screenscrapping erlaubt, äh, erlaubt sein wird. Aber danach kann ich es dann irgendwie dann immer noch unterbinden.
1: Hm. Heißt aber jetzt auch... Ähm um es jetzt wir mal, auch ähm, auch für die Hörer nochmal zu rekapitulieren. Das heißt, die deutschen Banken oder in Deutschland ist davon auszugehen, dass ab 14.09. das Thema Screenscraping tot ist.
2: Für Zahlungskonten, ja, Kilian. Ja. Für das, was man Beyond PSD2 ähm, nennt. Nicht, weil das halt nicht geregelt ist und wir da immer noch in dieser rechtlichen Grauzone sind und die Möglichkeit bestehen wird, auf diese Daten weiter zuzugreifen. Für die Zahlungskonten sollte man davon ausgehen, dass dann der Zugriff auf diese Konten wirklich nur noch über die PST 2 apis Und wir haben ja weiterhin in Deutschland die Ausnahmesituation, dass du Lösungen hast, die auch weiter HBCI nutzen werden können. Das heißt, mhm. auch da wird es weiterhin Lösungen geben, die halt sagen, ich falle möglicherweise nicht hundertprozentig in den Scope eines TPPs. Ich bin vielleicht eine Offline-Software. Also weißt du, du kennst ja diese merkwürdige Unterscheidung zwischen Client-basierten Lösungen oder Server-basierten ja, ja. Lösungen und Client-basierten Lösungen. Und äh, deshalb würd, werden wir in Deutschland weiterhin diese Dreifaltigkeit haben. Ne? Also du wirst weiter HBCI haben, was von der deutschen Kreditwirtschaft auch weiterhin ein Stück weit supported wird, gerade für die Altlösungen. Du wirst neue API-Lösungen haben und du wirst weiter screen haben.
1: Jetzt finde ich es ja mal eine ganz interessante Aussage, die bei mir in der, der Detailhilfe gar, so, gar nicht so bewusst ist, dass er sage, okay, Deutschland scheint weiter voranzu sein, auch im Bereitstellen von Technologie ist gleich API, als das als das, als das Ausland, sind wir doch ausnahmsweise mal Innovationsvorreiter äh, entgegen, also entgegen aller Unkenrufe, dass die, dass die deutsche Bankindustrie ja langsamer ist, als wie die anderen Wie seht ihr denn das? Frank, willst du oder soll ich? Ich glaube lieber du. Oder? Technik <lacht> ist nicht so einfach
2: Also ich glaube, dass die, dass die deutschen Banken insofern ähm, an der Stelle erstmal lange Zeit Vorreiter für das ganze Thema Open Banking durch HBCI schon waren. Diese Position und diese Situation haben wir aber ganz, ganz schlecht genutzt im ganzen PSD2-Kontext, muss man einfach sagen. Also das heißt, daraus hätte man viel mehr machen können. Das, was in, 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 in UK gemacht wurde, nämlich einen Open Banking-Standard in den Markt zu führen und um diesen iterativ zwischen Banken, TPPs und Aufsicht entstehen zu lassen und wirklich einen richtigen Austausch zu haben, das haben wir nicht gemacht. Das wäre perfekt gewesen und als die Burling Group, wenn ihr euch erinnert, so etwa vor zweieinhalb Jahren ist das ganze Thema ähm, PSD2 API und 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 Burling Group Standard aus der Burling Group, die es ja schon lange gab im für andere Payment Schemes, ne? also für das Thema eAPS war das damals mal, glaube ich, ins Leben gerufen worden. Als sie sich gefunden haben, hätte man, glaube ich, eine super gute Chance gehabt, den kompletten Markt einzubeziehen und wirklich technologisch nach vorne gedacht, Lösungen zu bauen. Leider haben die Kollegen von der Berlin Group sich damals dagegen entschieden, einen sehr, sehr wichtigen Teil des Marktes, nämlich die TPPs, mit in diese ganze Diskussion und in diese ganze Konzeption mit einzubeziehen. Also warum antworte ich so lange auf deine Frage, Kilian? Ich glaube, wir hätten die Chance gehabt, da wirklich technologisch ganz weit vorne zu sein. Jetzt haben wir zwar technisch etwas geschaffen und Schnittstellen geschaffen, ob die so funktionieren für die TPPs, ob das wirklich marktgängig wird, das werden wir halt jetzt gerade erst sehen, weil diesen iterativen Prozess, dass die TPPs Teil von der ganzen Sache waren, den gibt es halt erst seit kurzer Zeit. Also du weißt, es gibt diese Konferenzen von der, von der Burning Group, wo aber halt eher präsentiert wurde, aber halt nicht wirklich auf der Technikebene Austausch stattgefunden hat. Das fängt jetzt gerade an. Die BaFin hat vor etwa vier Wochen eingeladen für eine AP ähm, group also wo man halt gesagt hat, äh, man muss die Leute ins Boot holen, die wirklich mit den APIs auch arbeiten sollen. Ähm, und da haben wir, glaube ich, naja, gute zwei Jahre wahrscheinlich auch nicht wirklich effizient genutzt und hätten wahrscheinlich dort noch viel, viel besser etwas vorbereiten können und da so doof man gerade England für den ganzen Brexit und sowas zu finden kann, da haben uns die Engländer, glaube ich, mit dem, Burning Group, äh, mit, dem, mit dem Open Banking Standard ähm, vorgemacht, wie man iterativer und marktorientierter das Thema hätte vorantreiben können, um technologischer Vorreiter zu sein. Also wir sind ich sage mal regulatorisch, Kilian, gut aufgestellt. Ob wir technisch das Richtige gemacht haben und ob das, was dort gerade gebaut wurde von vielen deutschen Banken, auch wirklich dann im Markt funktioniert, das werden wir jetzt gerade feststellen.
1: Mhm. Frank, wie siehst du denn mal, um auch den, den Schwenk dahin zu kriegen? André meinte auch gerade, okay, wir sind regulatorisch sauber. Würdest du dem, würdest du das unterschreiben, dass man sagen würde, auf der regulatorischen Seite haben sich die Banken gut positioniert? Technisch haben wir noch ein bisschen ein Fragezeichen und müssen mal die nächsten sechs Monate abwarten?
0: Ehrlich gesagt, so ein bisschen aus regulatorischer Sicht für mich immer noch so ein bisschen, bisschen eine Blackbox. Ähm da wird zwar relativ viel veröffentlicht und viele Buzzwords äh, rum, um die Ohren geworfen, aber so richtig klar, wie weit die Banken sind mit den Schnittstellen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die TPPs, ähm, da, da kriegt man relativ wenig mit, ehrlich gesagt, als Außenstehender. Ähm, was man sagen kann, ist, dass Deutschland äh, neben wenigen anderen Mitgliedstaaten natürlich relativ ähm, schnell die PST2 angegangen ist, äh, die entsprechenden Gesetze. Also, die Umsetzungsgesetze ähm, erschaffen hat, auch rechtzeitig mit der PSD 2 am Start war. Es gab ja viele Staaten, die das nicht geschafft haben, rechtzeitig äh, die PSD 2 umzusetzen, äh, so dass wir da klar aus rechtlicher Sicht nur mal das, was wir machen müssen, ähm, wie immer, ja, compliant sind. Aber ob das jetzt auch der Standard ist, der uns allen hilft ähm, am Markt, und da würde ich gleich auch noch eine Frage in die Runde geben, ähm, da fehlt mir so ein bisschen der Überblick, ehrlich gesagt. André, du hast es angedeutet, ähm, wir haben diese Berlin Group. Ähm, es gibt den Standard, äh, der da erschaffen wurde. Ähm, du sagst, es halten sich die meisten auch an diesen Standard. Was mir, und vielleicht bin ich da jetzt auch zu sehr Laie, was, was mir noch nicht ganz klar ist, diese ganze Debatte um Screenscraping und äh, diese dedizierte Schnittstelle, ich habe noch nicht verstanden, wo da eigentlich der, der Stein des Anstoßes war für die Auseinandersetzung zwischen TPPs und Banken. Und was eigentlich jetzt vor- und nachteiliger ist, sowohl für die TPPs als auch für die Banken. Das waren jetzt ein Haufen Fragen, aber vielleicht nochmal eingedampft. Ähm, haben wir jetzt wirklich am Markt aus Sicht der TPPs einen Vorteil durch diese dedizierte Schnittstelle, die ihr gerade testet? Oder wäre oder war das Screenscraping aus Sicht der TPPs besser?
2: Also, wenn ich den deutschen Markt mir angucke, dann hattest du mit HBCI eigentlich eine wunderbare Lösung. Und HBCI haben eigentlich die meisten deutschen Banken unterstützt. War völlig okay. Screenscraping als solches ist kein wirkliches Teufelszeug und du kannst damit auch umgehen und du kannst es natürlich irgendwie auch nutzen und wenn du das so betrachtest im Sinne der Datensouverän Datensouveränität des Kunden, kommst du damit natürlich irgendwo auch an alles das, was der Kunde sonst im Online-Banking auch sieht. Dedizierte Schnittstellen, APIs, die vernünftig sind und vernünftig performant funktionieren, sind für jeden Entwickler natürlich Wunsch-Szenario. Mhm. Ich glaube nur, dass wir gerade aus der deutschen Perspektive, weil wir halt bisher in dieser HBCI und kompletten Screenscraping-Welt gelebt haben und Lösungen im Markt sich etabliert haben, die auf diesen ganzen Daten aufgebaut haben, auch ein Stück weit ein Erwachen erleben werden, wenn wir plötzlich merken, dass das ganze Thema über die dedizierten APIs komplizierter wird. Durch sowas wie Strong Customer Authentication, durch sowas wie ein Redirect, weil ich plötzlich nicht mehr ein Prozess in einer Lösung habe, die von einem Dritten kommt, die halt in der App stattfindet, sondern ich plötzlich irgendwie redirected werde zu der Bank und die ganzen Daten eingeben muss. Durch die 90-Tage-Regelung, teilweise sogar durch solche Dinge wie eine Bank fordert bei jedem Login eine Strong Customer Authentication. Also wir werden halt, das ist ja etwas Typisches, das erleben wir im Banking in Europa ja häufiger, dass wir eine Harmonisierung erleben und damit die in Deutschland etablierten seit Jahren teilweise auch etablierten Lösungen eher danach, nach der Harmonisierung in Europa, für die Deutschen eher schlechter werden. Und so wird sich das halt auch im Open Banking auch ein Stück weit zeigen. Das heißt, wenn du es europäisch betrachtest, werden alle sagen, APIs und PSD2 sind super. Für den deutschen Markt sind sie wahrscheinlich erstmal ein Rückschritt. Und deshalb die lange Antwort auf deine Frage. Ähm, was war die, die Auseinandersetzung zwischen Screenscraping und APIs? Die Auseinandersetzung besteht eigentlich darin, dass wenn die APIs einen kompletten Datensatz zur Verfügung stellen und du diese APIs performant da hast, würde sich niemand dagegen wehren. Die Angst, die halt besteht, ist, dass die APIs viel, viel weniger Daten in, zur Verfügung stellen und der Zugang dazu eher komplizierter wird als das, was wir halt heute über Screen Scraping oder über sowas wie HBCI haben. Das war halt die große, große Auseinandersetzung, die halt in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren halt im, zum Thema Screen Scraping stattgefunden hat.
1: Und die, also die Diskussion ist ja auch noch nicht beantwortet, oder? Das heißt, die wird man erst in den nächsten sechs Monaten merken. Weil du meintest ja, meintest ja selber, Screenscraping wird ja deswegen nicht weggehen, nur weil es jetzt APIs gibt. Es kann ja immer noch sein, dass es Use Cases gibt, die für TPBs wichtig sind, die weiter die Grauzone Screenscraping nutzen wäre. Ja, das heißt, absolut. am Schluss wird es wahrscheinlich technologisch komplexer, weil ich als, sagen wir mal, Konsument ähm, also ist gleich TPP gegebenenfalls ja zwei Schnittstellen ähm, warten muss und implementieren muss, um das nach vorne raus bereitzustellen, was was von mir erwartet wird. oder? Das heißt, die Komplexität... Im Grunde
2: genommen so, sogar drei, Kilian. Also ja, stimmt. Ja, du müssen ja. im Zweifel sogar drei unterstützen müssen, weil du wirst halt Screen haben, du wirst dedizierte APIs haben, vielleicht sogar vier. Du wirst dedizierte APIs haben, also PSD2-APIs haben, du wirst noch vielleicht HBCI nutzen können und du wirst möglicherweise sogar sowas wie Premium-APIs nutzen können. Mm, yeah. ja, also die Deutsche Bank zum Beispiel mit DBAPI mm. bietet ja über die DBAPI viel mehr an an Funktionalitäten, als in PSD2 definiert sind.
1: Mm. Also ja, das heißt,
2: Da steckt halt momentan so ein bisschen die, die Krux drin. Und, und wie gesagt, nochmal zurück, wenn du das auf den europäischen Markt betrachtest, dann ist das für alle Europäer außerhalb von Deutschland eigentlich nur ein super großer Gewinn. Für Deutschland ist es, weißt du, wir erinnern uns an die ganzen Lastschriftdiskussionen, an die ganzen SEPA-Diskussionen. SEPA da haben wir ja immer schon gesagt: Boah, was für ein Rückschritt, das haben wir doch irgendwie alle schon besser gemacht, da waren wir doch schon um Jahre voraus. Und ein bisschen so ist es jetzt hier auch. Mhm. Also PSD2 und das, was wir an Funktionen, an Daten zur Verfügung gestellt bekommen, nutzen können, ist eher eine Beschränkung als ein, äh, als ein Vorteil.
0: Mhm. Jetzt sagst du, André, vielleicht an der Stelle noch mal rein, es wird komplizierter, es wird komplexer. Mhm. Wird es komplexer, komplizierter für euch als TPP oder wird es auch komplexer für mich als Nutzer,
2: als für Endkunde? Beide. Für beide, Frank. Also wenn es für uns komplexer wird, dann können wir diese Komplexität nicht von, jedem, von dem Kunden immer hundertprozentig weghalten. Das wäre schön. Und du hast halt, also ein Beispiel. Das Thema SCA, also das Thema Strong Customer Authentication, wird halt Use Cases, wie wir sie heute in Deutschland gewohnt sind, ein Stück weit ad absurdum führen bzw. in Frage stellen. Was meine ich damit? Wenn du eine Multibanking-App einer Bank hast, wo du heute ein zweites, ein drittes und viertes Konto von der Fremdbank eingebunden bekommen kannst, dann ist es so wie heute ganz gut möglich, dass du die PIN speicherst, im Hintergrund die Daten abgeholt werden und du jedes Mal, wenn du die App aufmachst, die neuen Daten siehst beziehungsweise, dass du sogar möglicherweise Push-Notification bekommst, wenn egal auf welchem Konto ein Umsatz reinkommt, diese Information dir gepusht wird. Dieses Thema wird halt ad absurdum geführt, wenn du dich bei dieser Bank für jeden umsatz abruf mit einem SCA identifizieren musst. Und wenn du halt fünf Konten hast, also eins bei der Deutschen Bank, eins bei der Sparkasse, eins bei der Comdirect, eins bei der DKB und eins bei der N26, dann musst du in Zukunft im Zweifel bei jedem Login fünfmal ein Passwort wieder eingeben. Jetzt kannst du sagen, in der PSD2 ist doch geregelt, dass der TPP einen eigenen SCA bauen kann. Ja, das ist ja sozusagen so eine Ausnahmeregelung. Wenn du, dich, du, du weißt es ja wahrscheinlich aus der, aus der, aus der PSD2, aus dem Gesetzestext sehr, sehr gut, aber das ist ja nahezu utopisch, dass du dich als TPP mit jedem kontoführenden Institut auf deinen TPP-eigenen SCA einigst. Das heißt, der Kunde, um darauf zurückzukommen, wird dann im Zweifel in einer Multibanking-App in Zukunft bei jedem Login fünf verschiedene Extra-Passwörter eingeben müssen.
1: Die er auch gegebenenfalls über Extra-Wege bekommt. Genau. Per App, per was auch immer. Ne? Genau. Ja. Und das macht es natürlich komplex. Für den
2: Kunden, der immer nur sonst bei seiner Bank sich einloggt, ist das eigentlich alles super easy. Also wenn du, jetzt hat N26 momentan ein paar andere Probleme, aber grundsätzlich ist es bei denen ja so, dass wenn du dich einloggst, bist du ja immer schon im SCA unterwegs. Also du hast irgendwie ein Telefon oder dann hast du einen Fingerabdruck oder hast irgendwie ein Face-ID. Das heißt, da ist schon immer ein SCA eigentlich drin beim Login. Und das wird aber halt im Multibanking-Case, den wir halt heute so häufig sehen und der einer der Gründe für, für, für die PSD2 war und auch viel Fantasie sozusagen auch hervorruft in der PSD2, wird es halt komplexer. Und das war deine Frage ja gerade, wird es für den Kunden komplexer? Ja, glaube ich. Es wird weniger convenient, weil die ganzen Anbieter das ganze Thema nicht komplett rausnehmen können. Aber es wird halt auch komplexer, genau für die Anbieter, ähm, wie wir es sind, wie es eine Fintech Systems ist, wie es ähm, eine Fino sein will und, und, und wie es eine FinAPI und sonstige sein und ein Tink ist. Für die wird es auch komplexer.
0: Ja. Also die Frage zielt natürlich genau auf, die, äh, genau auf das ab. Ähm, die psd 2 sagt ja auch, es darf keine Hindernisse geben. Ähm, das mhm. ist natürlich alles sehr, sehr, ja, sehr schwammig. Aber streng genommen fordert die psd 2 ja, dass es für den Zahlungsdienst den Nutzer keine Hindernisse geben darf, um diesen TPP zu nutzen. Jetzt mhm. sagst du, es ist utopisch, dass man äh, sich mit jeder Bank auf seinen eigenen SCA verständigt. Ich, ich würde jetzt mal umgekehrten Schuh draus machen. Also kann man den, also ist das, ein, ist das ein gangbarer Weg, dass man sagt, Leute, wir können dieses dieses Multibanking so nicht aufrechterhalten, ohne die Kunden derart zu nerven, dass sie sagen, okay, das ist mir alles zu kompliziert, dann mache ich es lieber direkt über meine Bank, geht viel einfacher, dass die sich, dass Banken sich dann nicht so einfach aus der Verantwortung ziehen können und ihr sagen musst, also wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir dieses fünfmal Einloggen eben nicht brauchen, weil sonst werden meine Nutzer das nicht mehr nutzen. Also ich spreche jetzt als Endnutzer, als Endkunde, also mich würde es derart nerven, dass ich tatsächlich sagen würde, so ein Mist, ja, dann mache ich es halt anders. Und genau das sollte ja nicht passieren. Wie ist denn da deine Erfahrung ähm, aus den letzten zwei Jahren und hast du Hoffnung? Nein, Kilian, gerne auch deine Sicht der Dinge. Habt ihr da Hoffnung, dass sich dass da was tut? Weil am Ende soll ja der Endkunde äh, von profitieren, durch den Wettbewerb. Und wenn der blockiert ist, äh, weil es faktisch komplexer wird, dann ist es in der Tat ad absurdum geführt. Ja?
2: Also ich glaube, äh, Kilian, ich antworte mal zuerst und, und, und dann du gerne. Ja, ja gerne. <lacht> <lacht> ähm. Frank, ich glaube, du, du musst das aus der, aus der großen Perspektive betrachten, Europa. Wir leben halt in Deutschland momentan in diesem Wolkenkuckucksheim. Also für uns ist es perfekt. Das wird es nie wieder sein. Und deshalb müssen wir wahrscheinlich Abstriche machen. Wenn ich mich mit den Kollegen in Österreich oder in Spanien über das Thema unterhalte dann sagen die, ja, so ist das halt dann. Da muss der Kunde sich halt jedes Mal kurz wieder einloggen. Wenn er halt dann in der Lakaisha-App auch die Konten der BBVA sehen will, dann muss er halt kurz vor sein Passwort eingeben. Das ist für die okay, weißt du? Nur wir sind es halt nicht gewohnt. Deshalb ist es für uns halt so, so merkwürdig. Ähm, werden wir Lösungen finden, dass die Lösung, wie wir sie heute kennen, mit automatischer Speicherung der PIN und im Hintergrund wird abgefragt und der Kunde muss eigentlich gar nichts machen. Und dass das irgendwie normal bleibt, ich glaube, es wird schwer. Also es wäre wunderbar, wenn wir das hinbekommen würden. Aber ich glaube nicht, dass jeder TPP oder auch relevante TPPs es hinbekommen, einen eigenen SCA hinbekommen. Ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen weiter spinne, dann könnte man darauf hoffen, dass solche Dienste wie VeryMe zukünftig bei allen Banken Standard sind, dann habe ich das Problem nicht mehr. Wenn das aber nicht kommt, dann werden halt weiter die Strong Customer Authentication Systeme der jeweiligen Bank sichtbar werden und werden die User Experience wahrscheinlich beeinflussen, Meines Lichts. Sicht ja. und große Hoffnung, habe ich momentan nicht wirklich. Kilian, weiß nicht, wie du siehst.
1: Ja, ich würde vielleicht noch mal, noch mal ein äh, Stück ausholen. Wir haben jetzt das Thema SCA als ein Beispiel, ein Beispiel angeführt. In der Regel ist es ja so, dass diese, diese Komplexität, die jetzt kommt, also die technologische Komplexität aus, wie geschildert, APIs, Premium-APIs, HPCI, Screen Scraping, entweder dazu führen kann, aus meiner Sicht, dass sich neue Geschäftsmodelle auch entwickeln können. Das ist ja genau der TPP-Case, nämlich jemand, der, der die wieder rausnimmt und sagt, okay, ich bin in der Lage, das so zu vereinheitlichen, dass vorne raus zum Konsumenten, wer auch immer das ist, diese Komplexität nicht auftritt und dafür verlange ich Geld. Oder, andere Richtung, dass man feststellt, diese Use-Cases zum Markt, die es da gibt, die sind nicht stark genug, dass es jemand sagt. Ja, also, was durchaus passieren kann, dass der Endkunde sagt, naja, ich hatte da zwar, um auf das Beispiel zurückzukommen, 200 eine nette Multibanking App und es war alles ganz schön, ja. aber äh, wenn ich jetzt nur noch zu einer Bank gehe, dann gehe ich halt nur noch zu einer Bank, ne? so weil ich die andere kommt, weil mir keiner das Thema rausnimmt und weil keiner hingeht und sagt, ich vereinheitliche das jetzt, jetzt muss ich mich fünfmal einloggen, bekomme fünf Push Notifications auf meinem Telefon, das ist nicht mehr das ist nicht mehr real. Das ist glaube ich das Spiel, was gerade was gerade jetzt passiert, wie stark sind diese Use Cases und da ähm, kommen wir natürlich aus der Banking-API-Nerd-Welt. Für uns sind diese Use-Cases normal und wir würden sofort sagen, na klar sind die stark. Da mal gucken, was der Massenmarkt sagt. Also vielleicht bewirkt er schon das Gegenteil von dem, was eigentlich die Idee war, nämlich, dass man wieder zu seiner Hausbank zurückkehrt und sagt, bevor ich mich jetzt beim, beim, beim Multibanking mit fünf Konten einlogge, kündige ich lieber vier und gehe wieder zu einer zurück. Naja, und ich glaube, was hat der entscheidende Punkt ist, wir
2: gucken momentan sehr, sehr stark, also wir jetzt gerade in unserer Diskussion auf das Thema Multibanking. Und das ist ja nur ein Use Case. Also ich glaube, dass die weniger starke oder weniger gute Convenience, äh, User Experience im Multibanking mit PSD2 nicht dazu führt, dass wir weiterhin halt unglaublich viele Use Cases erleben werden, die trotzdem auf diesen Daten aufbauen. Also diese One-Time-Use Cases oder halt Cases im Sinne der Buchhaltung und im Prozess Banking von Banken zu integrieren, die werden ja trotzdem unglaublich zunehmen. Nur dieser totale traumhafte diese traumhafte Welt, die wir halt heute haben mit, mit Multibanking Apps von Outbank oder halt in in den Banking Apps, die werden halt ein Stück weit, was du auch gerade sagst Kilian, in Frage gestellt und möglicherweise erleben wir es dann auch in der Tat so, dass viele Zweit-, Dritt-, Viertbankkonten, die du heute hast, wo du sagst, ja, kein, nicht schlimm, dass ich die habe, sind ja kostenlos und ich habe sogar noch einen Überblick, weil ich halt diese Konten auch in den Lösungen der Multibanking-Anwendungen auch angucken kann, dann kündigst du die halt. Und dann konzentrierst du dich möglicherweise wirklich auf deine ein oder zwei Bankverbindungen und dann hast du halt möglicherweise nicht mehr, also ich habe gerade meine Banking-App hier vor mir, nicht deine 22 Konten, so wie ich sie, glaube ich, momentan hier drin habe.
1: Zwei bis drei gekündigt danach. Genau. <lacht> Tja, ähm,
2: vielleicht noch kurz... Ist jedenfalls, vielleicht ganz kurz den Satz noch, ist jedenfalls kein Thema, wo man jetzt sagen könnte, da sind wir alla, alle voller Euphorie.
1: Nee, nein, nö. <lacht> da würde ich jetzt, da würde ich jetzt auch nicht den Aussagen rein, rein interpretieren. Ähm, Ich würde ganz kurz versuchen, auch noch mal, den, 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 den rechtlichen Schwenk so ein bisschen, ein bisschen hinzukriegen. Was mich in, auch in dem Kontext jetzt so ein bisschen interessiert oder auch auf deine Sicht der Dinge, Frank, ist. Jetzt gibt, das hast du ja vorher erwähnt, viele sind, viele andere Länder sind im Kontext PSD2 auch nicht so weit wie Deutschland. Deutschland hat die Timelines eingehalten, die Banken haben geliefert und so weiter. Was, stellt, was passiert denn jetzt eigentlich, beziehungsweise wer schaut denn jetzt eigentlich, ob diese Implementierung, die da bereitgestellt wurde, eigentlich im Kontext der PSD2-konform ist? Und was ist, wenn es nicht der Fall ist? Also ist das wirklich so relevant oder sind wir da noch in einer großen Try-and-Error-Phase und man kann sich echt die nächsten ein, zwei Jahren nochmal hinlegen?
0: Ja, rechtlich ist es eigentlich sehr deutlich ähm, geregelt. Wer die ähm, Sechs-Monatsfrist nicht einhält, der kann zumindest am 14. September ähm, sich nicht ähm, darauf berufen, dass Screenscraping nicht mehr geht. Mhm. Screenscraping ist eine Fallback-Solution. Das heißt, ähm, TPPs können Screenscraping weiter anwenden, wenn das kontoführende Zahlungsinstitut nicht alle regulatorischen Anforderungen, die die PST2 und die RTS-SCA ähm, an, an den ähm, Kfz-Stellen, Kontoschirrende Kfz Zahlungsinstitut stellen. Welche ähm, eine schöne Abkürzung. Gibt es die? Kfz? Ja, nicht dafür. Komm.
1: Die gibt es mehrfach. Ich weiß nicht, ob sie in dem Kontext hilfreich ist. Das, das machen wir jetzt mal. Kontoschirrende
0: Zahlungsinstitut muss also ähm, seiner seine nationalen Aufsichtsbehörde nachweisen, dass er eben sämtliche regulatorischen Anforderungen erfüllt hat, ja, dann hat sie nicht erfüllt, dann ähm, hat man da schon mal das Thema, dass man sich jedenfalls ab dem 14. Ähm, 9. nicht zurücklehnen kann und sagen kann, so, also Screenscrapen tust du hier nicht mehr.
1: Mhm.
0: Also ja wäre schon mal eine klare Aussage. Ob sich ja. davon jemand beeindrucken lässt, offensichtlich nicht. Mhm. Also jedenfalls nicht die, Aus-, die einige Zahlungsdienstleister im Ausland. Mhm. Aber das wäre mal eine Regel, ähm, die, die dann greifen würde und äh, Daher war ja die Eingangs auch die Frage, ist denn Screen-Scraping besser oder anders als, als eine API? Es kann ja durchaus für den einen oder anderen TPP, wenn da nicht in Deutschland, aber vielleicht im Ausland ein echtes Thema werden, wenn einfach dieses Testumfeld nicht geschaffen wird, möglicherweise auch in den nächsten Monaten noch nicht geschaffen wird, dass man eben da weiterhin Screen-Scraping anwenden kann. Und da vielleicht die Frage wieder an euch Business-Menschen zurück. Führt es aus eurer Sicht zu Wettbewerbsverzerrungen?
1: Wem gegenüber? Also, wer. Also, welchen, für, für welche TPPs, für
0: deutsche TPPs, die kein Screenscraping mehr machen können, Warum für deutsche Banken. Machen?
2: Warum ja. sollen sie es nicht Bitte? machen können? Sie können es da weiterhin machen. Also, wenn du halt, wenn, 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 wenn Banken keine dedizierten APIs haben, kannst du auch als deutscher TPP Scraping machen.
1: Ich glaube, du musst es sogar machen. Es gibt ja jetzt, wie wir, jetzt, wie wir vorhin im Kontext gesagt haben, zwei, drei Varianten, warum ein deutscher TPP trotzdem Screenscraping machen sollte. Entweder für Sachen, die gar nicht über die PSD2 geregelt sind, wo er trotzdem über Screenscraping entsprechende Informationen braucht. Thema eins, Thema zwei, ähm, glaube ich nicht, dass man realistisch davon ausgehen kann, dass alle Banken das äh, PSD2-konform umgesetzt haben. Na, so, es wird immer Punkte geben, wo man sagt, hey, schau mal hier, an der an der Stelle passt es nicht. Also gehe ich auf Screenscraping zurück und ich glaube, dritter Punkt, die meisten TPPs haben auf einer Screenscraping, die momentan am Markt sind, haben auf einer Screenscraping-Infrastruktur aufgesetzt. Das heißt, einen Wettbewerbsnachteil aus technologischer Sicht, glaube ich, haben sie nicht. Ähm, eher im Sinne von, dass sie jetzt lauter neue APIs integrieren müssen. Ähm,
0: nee, die Frage zielt woanders hin. Jetzt gehen wir davon aus, dass die deutschen Banken oder die überwiegenden Banken eben die Standards erfüllen. Mhm. Äh, dass dann eben das Fallback-Szenario nicht mehr greift. Und im Ausland sitzende TPPs ähm, können weiterhin, jetzt zwar nicht in, in Deutschland, weil da gibt es ja dann diese Schnittstellen, aber jedenfalls im Ausland eine gewisse ja, Relevanz dadurch schaffen, dass sie einfach das in Anführungszeichen leichtere Screenscraping nutzen können, was vielleicht auch... Ähm, Technologisch weniger aufwendig, äh, aufwendig ist. Ähm, da, fehlen mir so ein bisschen, da fehlen mir so ein bisschen die Insights. Worauf ich hinaus will, ist, führt es zu Verschiebungen in der, in der Weiterentwicklung der TPPs in Bezug auf Kundenwachstum, Marktrelevanz? wenn teilweise im Ausland eben noch gescreenscrapt wird und in Deutschland nicht, weil da die API, die dedizierte Schnittstelle existiert bei den meisten Banken, aber möglicherweise nicht so gut oder nicht so, André, du hast gesagt, nicht so die goldenen Zeiten mehr wie früher, weil man einfach weitere andere Probleme dadurch dann hat.
2: Ich glaube, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, du, du zielst ein bisschen darauf, ob möglicherweise gerade diejenigen, die sich auf die Länder konzentrieren, wo sie mit Technologien, die sie schon seit Jahren benutzen, weiterhin Markt machen können, mhm. die Zeiten nutzen können, wo Banken langsamer sind, als die PSD2 sie eigentlich sein lassen sollte. Hä? Stimmt das? Du, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, genau.
1: <lacht> für, für Sonntagabend eine schwierige Formulierung. Genau. <lacht> ähm,
2: interessante Frage. Ich glaube... Ich glaube, das hängt ein bisschen, nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Also, warum glaube ich das? Ich glaube, die Umfrage, die die Kollegen bei, bei Finastra, ne FinExtra, äh, nicht Finastra, Kernbanksystem, glaube ich, ne? Bei FinExtra äh, im Auftrag von Tink da gemacht haben, äh, zeigt die ja auch, dass 50 bis 60 Prozent der Banken halt äh, PSD2 ready waren. Interessant wäre ja gewesen zu gucken, wie viele der relevanten europäischen Banken PSD2-ready sind. Weil was du natürlich siehst, dass gerade die, ich sag mal, multinationalen Banken sowieso alle auf einen Schlag PSD2-ready sind. Also nur die credit oder eine erste Bank und so weiter. Und ich glaube, du wirst eher ein Problem bekommen als API-Anbieter als Aggregator von, von Banken-APIs, wenn du glaubst, dass du auch nach dem 14.09. noch im großen Stil Zahlungskonten über Screenscraping oder Alternative nicht-Compliant-Wege abrufen kannst. Das wird, glaube ich, eher ein Vorteil für diejenigen sein, die halt sagen, ich bin technologisch auf alles vorbereitet. Ich kann psd 2 compliant ich kann auch im Fallback, aber wirklich Fallback, das meine ich dann auch so, dass du sagst, okay, wenn es nicht da ist, dann habe ich was anderes. Ich kann auch Screenscraping, aber eigentlich folge ich sozusagen diesem, diesem, diesem Compliant-Weg. Dann hast du, glaube ich, eher ein Problem, wenn du das, wenn, wenn du dich dem nicht stellst und das nicht in den Mittelpunkt deiner Aktivitäten stellst.
1: Das ist ja im Prinzip aber eigentlich das, was ich vorher auch sagen wollte. Also Ich glaube, als TPP wird man weiterhin die technologisch alles beherrschen müssen, ja, auch Screenscraping, weil wie gesagt, auch Screenscraping für Sachen, für Themen, die nicht unter der Regulatorik PSC-2 fallen, äh, relevant sein kann. Ähm, trotzdem kannst du dich nicht darauf verlassen, nur mit Screenscraping noch marktfähig zu sein. Das ist das, ja. was du, glaube ich, meintest. Ja? Genau. Ja. Äh, das war, das, das war, das war eine lange Ausführung in zwei Sätzen. <lacht> das heißt, du musst dich breiter aufstellen, auch technologisch breiter aufstellen als TPP und der, der da noch nicht ist, der wird vermutlich auch im September ein Problem bekommen, ne? ähm, so gesehen ist das aber, um auf Franks Thema zurückzukommen, kein europäischer Wettbewerbsnachteil, weil meiner nach hat das jeder, ob das jetzt der Deutsche, der Franzose oder der Holländer oder der Spanier ist, äh, hat mit demselben, demselben Thema zu kämpfen, vor allem auch wenn er, und da soll es ja hingehen, eine europäische Lösung anbietet, muss er sich jedem stellen.
2: Ja. Das sehe ich auf jeden Fall so.
1: Also, ja, das, ähm, und da hat man vielleicht sogar wieder, ähm, um vom, vom bisschen negativen Touch, ein bisschen ins Positive zu kommen, den Vorteil, dass da vielleicht die, sagen wir mal, deutschlandorientierten TPPs sich als einer der ersten mit wirklichen APIs heraus, äh, also mit wirklichen Banken-APIs, ähm, beschäftigen müssen. Wie gut die sind, wird sich, wird sich rausstellen Man hat aber einen gewissen, gewissen Vorteil, da müssen die anderen erst noch hinkommen, weil die werden später sein. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Das
0: heißt aber doch für, für die Branche, dass, wie ihr sagt, man muss alles können technologisch, das ist ja, das ist ja ein absolutes, ein absolutes Traumszenario, André, oder? Du musst irgendwie die neue Technologie können, du musst weiterhin Screenscraping können, das heißt, du musst für alles gewappnet sein. Ähm, Stichwort Developer, die wachsen ja buchstäblich auf dem Baum, ähm, die kriegt man ja an, an jeder Ecke, ähm, Ironie Ende. Ähm, ihr habt ganz schön was zu tun, oder?
2: Total. Also das ist auch in der Tat ähm, eine der Kernaufgaben für dieses Jahr. Ne? Also PSD2, Konnektivität, Readiness zu haben und gleichzeitig halt auch das Beyond-Thema ähm, zu adressieren. Und das Beyond-Thema, habe ich ja gerade schon angedeutet, kannst du halt auf verschiedene Arten und Weisen versuchen zu erreichen durch bilaterale Vereinbarungen mit Banken. Also Beispiel DBAPI ähm, oder halt dann auch ähm, im, im Zweifel über Screen Scraping, also total. Also Konnektivitäts-Developer ähm, ähm, sind auf jeden Fall diejenigen, ähm, die sehr gefragt sein werden in den nächsten Jahren. Ja, glaube ich auch. Und was, wir, was für, aber was aber aber ehrlich gesagt Ehrlich gesagt, aber auch schon immer ja,
1: ja ich glaube es wird vielleicht an einer anderen Stelle dazu führen dass sagen wir mal der eine oder andere TPP sich noch mal ein bisschen Gedanken über sein Geschäftsmodell machen muss ja, weil er mehr Kosten haben wird er braucht halt mehr Entwickler vermutlich als wir davor braucht und die davor waren schon alle nicht billig ja. ähm, das heißt, an der, das heißt, die Player im Ökosystem, die eigentlich für, no, für mehr Wettbewerb sorgen sollten oder so, immer noch sorgen sollen, geraten jetzt nochmal ein bisschen unter Druck. Ich glaube, die Entwicklung kann passieren. Wie stark das in Anführungsstrichen so einen Markt bereinigt oder nicht bereinigt, es gibt ja jetzt auch keine TPPs wie Sand am Meer, muss man sehen.
0: Aber irgendwann muss es ja mal abgeschlossen sein. Vielleicht da nochmal die, die, die Nachfrage. Wie glaubt ihr denn, ähm, wann vom, vom zeitlichen Horizont, wann wird man denn dazu kommen, dass man zumindest diese API-Thematik im Griff hat? Also dass man dann weniger Fallback hat, also tatsächlich nur ein echtes Fallback, funktioniert gerade nicht aus welchem Grund auch immer. Dann Screenscrap man halt, aber dass man auch unter Kostengesichtspunkten und ähm, ja, Performance, da zu, einem, zu einer Lösung kommen, dass man sagt, so jetzt sind wir auf jeden Fall mal einen Schritt weiter. Für die Deutschen, André, haben wir gelernt, ist es erstmal ein Rückschritt. Aber wie ist da so der Blick in die Zukunft? Wie ist eure Aussicht? Wann sagt ihr, haben wir zumindest diesen Standard so, dass er funktioniert? Zumindest in den meisten Fällen.
2: Also, Frankfurts Zahlungskonto, glaube ich, dass wir ähm, in dem Jahr die meisten Banken in Europa. PSD2-Compliant-API-Ready haben werden. Alle Relevanten. Das erwarte ich in einem Jahr. Trotzdem wirst du als Aggregator, nenne ich es mal, und nicht unbedingt als TPP, ne, sondern als diejenigen, die sich halt so als ähm, als Dienstleister in die Mitte zwischen die ganzen Banken-APIs und die, und die Use Cases obendrauf setzen, also die FIGOS dieser Welt, da wirst du weiterhin Screen-Scraping-Technologie brauchen. Ja. Und das wird sich auch in den nächsten zehn Jahren nicht verändern. Okay. Weil du diese Daten, die ansonsten im Konto des Kunden vorhanden sind, nicht bekommen wirst. Selbst wenn wir eine PSD3 bekommen, die mit Sicherheit irgendwann wahrscheinlich kommen wird, und selbst wenn die dann irgendwann sogar sagt, Banken müssen alle Daten, die im Konto drin sind, verfügbar machen, weil die Daten dem Kunden gehören und der Kunde sie mitnehmen kann und im Sinne der DSGVO und der Datenportabilität auch übertragbar sein müssten und das auch in Realtime, bla bla bla. Mal ganz im Ernst, wenn das kommt, kommen sollte, dann ist das ja, auch wenn es politischer Wille sein würde, ist das ja nicht vor in fünf bis acht Jahren da.
1: Hm. Ja, bin, ich, bin ich total bei dir. Also, ich glaube, dass wir auch in zehn Jahren noch Screenscamping sehen werden. Ne? Und das, ähm, ja, also vor allem im europäischen Kontext, ähm, dieses klassische 80-20 oder die letzten 5% von denen, die werden noch sehr, sehr lange ähm, Fallback haben. Und wie, wie vorher schon, schon mehrmals gesagt, es wird Cases geben. Da brauche ich es trotzdem, ne? weil die geben eine PSD 2 im Moment nicht her. Und bis eine PSD 3 kommt, ob die sowas überhaupt beinhaltet, bis die umgesetzt wird. Die zehn Jahre gehen da schnell ins Land. Das, deswegen ist das die Abschaffung des ist in den nächsten Jahrzehnten eine Illusion. Das wird es weitergehen. Ja... Ja, das schon, ja, das schon das ist Schluss, ein ist Schluss. Schluss.
0: <lacht> okay, für ist immer ist und ewig. Ja. Aber, 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 am, aber, aber,
1: am längsten lebt der Workaround, das weiß man ja. ja das ist Frank, Frank, wenn du auf das Thema drauf guckst, hättest du
2: jetzt gedacht, mit psc 2 apis und, und, und 14.3. ist das Thema gelöst und keiner muss sich dem Thema Screenscrapping mehr widmen? War das wirklich die Annahme, wenn du so aus der juristischen, ich sag mal, wenig technisch, naiven, juristischen Perspektive darauf guckst, um es böse zu sagen.
0: Tatsächlich vielleicht zum Fasten ein bisschen romantisch auch. Ähm, <lacht> also, ganz, ganz so naiv vielleicht nicht, aber ähm, also das, was ihr sagt, ähm, da, da fragt man sich dann als Jurist schon auch, weshalb man überhaupt Warum? sich die Mühe macht, diesen Schmarrn, <lacht> ganz ehrlich, diesen Schmarrn äh, überhaupt äh, anzuleiern. Weil wenn man sich überlegt, was denn da, was der Hintergrund war, dafür, dass ähm, Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste äh, reguliert werden. Äh, wenn man sich anschaut, was der Schutzzweck, der dahinter steht, ist, wenn man sich all die Themen anschaut und ich höre jetzt als Nutzer, ich bin, muss vielleicht einen Schritt zurück, ich bin ein bisschen gefrustet vor meiner Hausbank, vielleicht an anderer Stelle nochmal was sagen, weil zu der werde ich auf gar keinen Fall zurückgehen. Ansonsten mache ich alles nur noch mit Bargeld und lasse mir noch einen Lohn bar auszahlen. Aber da gehe ich nicht mehr hin. So, und, zwar und zwar täglich bar auszahlen. Genau, so ist es. Also zurück zum Thema, da bin ich als Endnutzer schon so ein bisschen frustriert, muss ich sagen, weil... Wir, wir ähm, raufen uns alle die Haare, überlegen uns, wie kriegt man die, diese ganzen PSD2-Themen hin. Ähm, das ist ein Riesenaufwand bei uns, bei unseren Mandanten, äh, bei euren Kunden, bei euch selber. Ähm, und am Ende kommt dann irgend so ein Murks raus, wo ich mich äh, fünfmal ähm, durch eine starke Kundenauthentifizierung und, wählen muss. Und, und
2: noch ein Redirect hast, ne? also äh, mal ganz und, Ernst. Also, <lacht> also, das ist eigentlich sozusagen das Ad Absurdum an der PSD2. Wenn ich Redirect und SCA bei jedem Zugang habe, dann ist der TPP so überflüssig wie ein Kopf. Und hier die Lizenzierung die <lacht> eines TPP.
0: Ja, vielleicht muss man das tatsächlich auch mal erklären, was das heißt. Also für diejenigen, die, die nicht wissen, was das bedeutet. Also die, ihr André, die figus dieser Welt, äh, wurdet reguliert, äh, weil ihr Daten ausliest, ja, weil ihr euch einwählt, weil ihr es so tut, als wärt ihr ich, wählt euch bei meiner und Bank. Nein, nee, nee, nein, wir tun nichts, sondern wir sagen Wir sind tun. <lacht> <lacht> so, und dann geht ihr dann dahin und dann sagt jetzt die die da sagt der Gesetzgeber so, also das wollen wir nicht mehr, die müssen wir jetzt regulieren, ähm, die kriegen hier sensible Zahlungsdaten und deshalb wollen wir zumindest mal draufschauen, wer die sind und was die so tun. Und jetzt sagst du, mit Redirect ähm, würde man genau den Punkt wieder wegnehmen, den TPPs, <lacht> der eigentlich die Ursache dafür war, dass man sie ähm, ursprünglich mal unter die Regulierung gepackt hat. Mhm. So. Mhm. Und ja das ist echt Absodum. ein schönes Thema am Sonntagabend
2: <lacht> Naja, ja. also wenn du, wenn du, wenn du, wenn du den, den, den Podcast ich weiß nicht ob wir den veröffentlicht haben oder du, du, du warst bei der letzten Bax leider nicht dabei das wird auch nicht wieder vorkommen du solltest bei der nächsten Bax auf jeden Fall dabei sein Der Jochen ähm, hat mich nicht reingelassen ja ich habe dir aber gesagt da gibt es eine Möglichkeit also auch Jochen auch Jochens harte Tür
1: hat Grenzen
0: Blogger aber das hat er nicht akzeptiert
2: das war auch die Texte, über die wir gesprochen haben. Pex, der ist reingekommen.
1: Ähm, da muss halt der Jochen draußen bleiben dafür. Genau. <lacht>
2: Ihr macht einfach die Sportchallenge und wer einfach mehr Kalorien verbraucht, wird da rein. <lacht> ähm, <lacht> was ich aber gerade sagen will, da gab es eine Diskussion, äh, wo Michael Koch von der Deutschen Bank auch mit auf dem Podium war. Und Michael hat es damals schon ein Stück weit auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, damals haben es viele noch gar nicht wirklich verstanden. Und wir haben das ja damals auch schon Ad absurdum PSD 2 genannt. Und die Diskussion war vielleicht damals noch nicht zugespitzt genug. Ich meine, das war letztes Jahr im Oktober. Aber genau das haben wir damals gesagt. Also das, was da gerade passiert, mit Redirect und SCA bei jedem Zugriff führt das, was eigentlich der Sinn und Zweck des Gesetzes und der Regelung war. Ad absurdum.
0: Ja, das ist, ja. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich kann es aus der Praxis erklären. Wir haben auch den einen oder anderen Anbieter, der jetzt, das jetzt kein Backbone-Anbieter ist, wie jetzt eine Figo oder eine Fintech Systems, ähm, die aber davon betroffen sind, von dieser Regulierung. Und ähm, wenn man sich dann drüber unterhält, ähm, was die Registrierung bringt und was man für Vorteile hat und man erklärt dann genau diesen Punkt, dann sagen die, hä? Und dann ja. versuch mal als Anwalt denen zu erklären, <lacht> ja genau, hä? Mhm. Ähm, dann ver versuche ich dem Mandanten immer zu erklären, äh, du machst gerade einen Fehler, du versuchst dich, dir, dich dem Thema zu nähern mit Logik und äh, das wird nicht funktionieren. Und an der Stelle scheiden viele aus und fragen sich ernsthaft, was man hier eigentlich für einen Eiertanz macht. Und ähm, das ist tatsächlich in der, in der Praxis ein, ein großes Problem, also auch in der Rechtsberatungspraxis, weil viele glauben ja ohnehin, dass das alles äh, die, die Anwaltslobby macht, diese ganzen äh, Regulierungsgesetze, die PSD2 und so weiter. Ähm, und da muss man denen erklären, was das eigentlich für die bedeutet, was es für ein Aufwand ist und dass es am Ende eigentlich mehr Ärger als Nutzen bringt.
1: Ja. Aber auch wenn es ein bisschen fatalistisch klingt, ist, wie kommt man aus der Nummer jetzt eigentlich wieder raus? Weil so wie mein Stand zumindest ist, ist das, was du gerade gesagt hast: Authentifizierung jedes Mal plus Redirect ist nun mal im Moment Stand der Dinge, oder?
2: Mhm. Ja, also ich, ich, ich glaube nochmal: Also, wir Und jetzt Das wird nicht zum Tod von den ganzen Use Cases führen. Wir müssen uns, glaube ich, einfach nur damit abfinden, dass es nicht ganz so geil wird. Und ich glaube, dass einfach diese neue gelebte Offenheit und dieser neue gelebte Standard, den wir jetzt plötzlich haben, dann in Summe doch dazu führen wird, dass wir in Zukunft noch bessere und, 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 und ähm, bessere Möglichkeiten bekommen, auch auf Banken zuzugreifen. Also ich bin weiterhin felsenfest davon überzeugt, dass Banken diesen Arschtritt der PSD2 als Katalysator für eine andere Offenheit erleben werden. Wisst ihr, was ich meine?
0: Mhm.
2: Und, und insofern ist das momentan irgendwie echt eine verzwickte Situation. Aber ich glaube und hoffe und bin fest davon überzeugt, dass es in Summe weiterhin gut ist und dass wir eine weitere Entwicklung erleben werden. Und diese Entwicklung wird halt im Sinne der Kunden stattfinden. Welche Banken das nicht mitmachen, werden halt ein Problem haben. Momentan fühlt es sich manchmal so an, als wenn so ein bisschen das Empire zurückgeschlagen hat. Ne, also dass diese ganze Offenheit, die wir uns alle gewünscht haben und und äh, Frank, du ja auch gerade ein bisschen mit dem Frust auf deiner Hausbank die auch wahrscheinlich teilweise gerade wünschen würdest, ähm, dass die nicht ganz so groß ist, wie wir uns das gerade mal äh, vor zwei Jahren alle vorgestellt haben. Ja, das ist so. Aber ich glaube, es wird sich nicht aufhalten lassen, dass hm. es dann doch, doch dahin kommen wird.
1: Hm. Ja, vor allem auch Offenheit im, im, im Sinne von Mindset und gar nicht ja. mal im, äh, im Sinne von Technologie. Ich glaube, das, das eine bedingt das
2: andere. Ne? Also wenn du halt offener im Mindset bist, Kilian, wirst du wahrscheinlich auch offener in der Technologie sein. Also das wird wahrscheinlich äh, dann auch damit zusammenhängen.
1: Ja, ich glaube nur, dass es genau diese Reihenfolge hat. Ja. Und im Moment sehen wir noch so einen Schritt zurück, zu sagen, okay, man versucht wieder über die Technologieschiene, API versus Green Scraping, bla bla bla, ein bisschen Offenheit wieder rauszunehmen. Ich glaube auch, dass das mittelfristig äh, nichts hilft. Ne? Also, aber das ist so ein bisschen Wellenbewegung und momentan, wie du gesagt hast, Empire schlägt zurück, geht die Welle kurz mal wieder nach unten. Ähm, die Hoffnung ist durchaus da, dass die wieder hochgeht. Mhm.
0: Die Rückkehr ja. der Jedi-Ritter, das ist der ja. Titel dann für die PST3, das ist doch
1: cool. <lacht> Haben wir das schon? War aber, glaube ich, sieben, sieben Jahre nach dem ersten, oder? Die Rückkehr der Jedi-Ritter braucht man ein bisschen. Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, in der Tat. <lacht> in der Tat. Ähm, ja, fand ich einen ganz, gute, ganz guten Abschluss jetzt. Gibt es aus eurer Runde zu dem Thema noch den einen oder anderen Kommentar am, am Abend? Sonst würde ich in Richtung Ende einleiten.
2: Also ich glaube, wahrscheinlich könnten wir darüber irgendwie noch stundenlang sprechen. ne? Also gar keine Frage. Aber ähm, das ich glaube, ich, ich, das ich, ich, glaube wichtig, Problem. <lacht> ich glaube wichtig ist es momentan, die BaFin gerade anfängt, eine Verwaltungspraxis aufzubauen. Ich glaube, Frank, das bekommst du mit, das bekommen auch Klienten mit, das bekommen irgendwie das bekommt der Markt gerade mit. Also das heißt, wir haben jetzt lange genug, glaube ich, darüber theoretisch philosophiert und, und, und genug Anwälte eingeschaltet und, und, und genug Papier fabriziert, auch in Richtung Bonn. Ich glaube, da, das ist, glaube ich, gerade gut und wir werden halt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, glaube ich, eine ganze Menge API-Tests erleben. Wir machen das gerade bei Figo halt auch. Also wir haben ja gerade über den 14. Dritten gesprochen oder die Verfügbarkeit der APIs. Wir gucken uns die auch gerade alle an und, und, und Banken fragen ja auch gerade ganz, ganz viel nach Feedback, weil, klar, ne? also das meinte ich gerade, vielleicht das noch ganz kurz, Kilian, das meinte ich gerade ganz am Anfang, es hat sich halt von denen keiner darum geschert, dass irgendwann auch mal jemand mit dem, was sie da bauen, spielen muss. Mhm. Ja, und jetzt kommen gerade alle hin und sagen, so, oh, könnt ihr bitte mal ausprobieren? Und alle sagen so, ja, wenn ich damit mit Live-Daten schon was machen könnte, kannst du momentan noch gar nicht. Das, was da gerade irgendwie überall rumsteht, ist eine Sandbox. Ja, alle haben sich immer gegen Sandboxes gewehrt. Und jetzt hast du plötzlich eine Sandbox da und sollst damit irgendwie sagen, okay, super, das ist ja das Geilste, was ich jemals hatte. Und jeder deutsche Entwickler sagt ja gerade, aber ich kriege ja viel weniger, als ich jemals vorher bekommen habe. Schrägstrich HBCI, ne? also was irgendwie da war. Aber trotzdem werden wir halt gerade, ähm, werden wir dann eine ganze Menge noch an Entwicklung erleben. Und ich glaube, wie gesagt, ähm, dass die dass die meisten Deutschen und auch die meisten europäischen Banken dann auch am 14.09. ready sein werden. Und dann wird es echt eine interessante Frage, wie die TPPs damit umgehen, ob die auch alle umstellen. Und dann wird es, die spannendste Frage wird sein, was machen die Aufsichtsbehörden am 14.09.? wenn TPps weiterhin
1: andere Wege gehen? Und wie finden sie das raus? Ja, Die Frage stellt sich nicht nur in dem Kontext. Da gibt es ja im PSC2-Kontext relativ viele Punkte. Wo man sagt, so. sagt Was macht die Aufsichtsbehörde, wenn sich jemand nicht dran hält? Und merken sie es überhaupt? Ja, klar. Ja, Das äh, hast du im SCA-Thema ja ganz genauso. Ja? Wie, wie merkt wer, wie das umgesetzt ist? Und ob es jemand konform umgesetzt ist? Aus Regulator nicht so einfach. Aber das ist ein extra Podcast.
0: Also SCA ist in der Tat ein extra Podcast, weil auch da ist noch relativ viel Blackbox. Also richtig klar, außer bei den äh, bei den Karten ist jetzt noch nicht, wie das mit dem SCA eigentlich funktionieren soll. Da sind ja einige Themen noch offen, ähm, sowohl technisch als auch rechtlich. Ähm, Killer, wir hatten uns vor zwei Jahren mal drüber unterhalten, das ist ja auch die Frage gewesen, so was ist denn, wenn SCA schlicht nicht äh, praktikabel ist und ein Conversion-Killer wird? Lasse ich es dann einfach sein und nehme das Risiko? Darf ich das als Institut überhaupt? Also da sind noch viele Themen, die man sich da mal anschauen kann. Ähm, die werden, glaube ich, wirklich spannend, also auch wieder für die Nutzer spannend. Ähm, wie muss ich mich äh, authentifizieren? Ganz
1: spannendes Thema. Auch da ist die Kartenwelt noch nicht so weit, wie sie nach außen scheint. Ja. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also da gibt es noch viele Sachen die zu diskutieren in der Realität. Da merkt man, wie viel Auswirkungen eine, eine konkrete Umsetzung von Regulatorik haben kann.
2: Guck mal, Kilian, wir müssen ja unseren nicht vorhandenen Sponsoren von heute, Smartsteuer, Mastercard und FinCompare noch danken. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Das, den habe ich aber am Anfang schon gedankt. Den ich habe gerne zweimal äh, <lacht> war wir ja auch mit Mastercard einen relativ schönen David-Podcast, Jochen und, und David zum Thema SCA gemacht haben aus Sicht eines Teams. Ja. Aber das, das kannst du auch so viele Sichtweisen betrachten. Äh, bin ich bei Frank. Da können wir locker noch eins, zwei machen. Aber sag mal, Frank, vielleicht
2: nochmal ganz kurz eine Frage an dich. Also du hast ja gerade gesagt, du, du, du bist da ein bisschen ähm, äh, positiv, naiv eigentlich unterwegs gewesen und hast gehofft, dass es irgendwie noch viel, viel besser gerade aussieht. Glaubst du denn, ähm, deine Klienten, wie sehen die das denn momentan? Also wenn du mal so ein bisschen deinen persönlichen Blick jetzt gerade gar nicht so darauf uns sagst, sondern eher so sagst, so, wie sieht denn dein Markt gerade aus, den du, du da siehst? Oder wie sehen deine, deine, deine Marktbegleiter das Thema? Dann kannst du dazu was sagen?
0: Also wir kriegen sehr, sehr, sehr viele Anfragen von fast allen Mandanten. Wie müssen wir das denn jetzt umsetzen? Was muss man tun? Wie muss man es tun? Technisch kann, können die das natürlich alle äh, relativ gut sich vorstellen, was sie da machen müssen. Ähm, aber es herrscht eine große Unsicherheit, ein großes Unwissen ähm, von, von ganz vielen Playern, auch vor allen Dingen äh, von den großen Playern. Also aus meiner Sicht sind wir noch weit davon entfernt, äh, Klarheit zu haben, wie wir denn dann diese Strong Customer Authentication am Markt sehen werden.
2: Aber also rechtlich,
0: ja, wie es funktioniert, ist klar, ja. das Aber das
2: würde ja jede Bank das machen. Das wird ja jede Bank anders machen, den SCA.
0: Genau. Hm? Die Frage ist, man, man, die Frage ist wie? Die, die, die Glaubst du denn,
2: kannst du dir denn vorstellen, also worüber wir vorhin, also Kilian, sorry, du wolltest eigentlich gerade abbrechen, aber die Frage. <lacht> ja, ich ist, ist. Du kennst ja. das ja.
1: Ja, natürlich. Das wird <lacht> <auch> immer, <lacht> immer ignoriert?
2: <lacht> Glaubst du denn, dass es eine Chance gibt, eines TPPs, also eines normalen TPPs. Wir reden jetzt bitte nicht über ein TPP wie Amazon oder irgendwen. Dass es eine Chance für einen TPP gibt, einen eigenen SCA zu implementieren, der für alle Banken gilt, beziehungsweise so eine Art Whitelisting zu schaffen für ein
0: TPP? Also für, für einen kleinen glaube ich nicht. Aber wenn es nicht irgendwann eine Lösung am Markt gibt, dann wird, glaube ich, Big Tech eine Lösung in den Markt drücken. Also das halte ich das halte ich für, für absolut wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht nächstes Jahr und vielleicht auch noch nicht in zwei Jahren. Aber ich glaube, wenn wir nicht eine einheitliche Lösung finden, dann werden einfach die Nutzer danach äh, fragen, also die Endkunden. Ähm, weil wenn ich, wenn ich bei jeder Bank und bei jedem Player ein anderes Verfahren habe und ich äh, als Kunde schlicht am Verzweifeln bin, weil ich mir die ganzen Verfahren entweder nicht merken kann, ich will, oder die Devices, die Hardware nicht dafür habe, wenn ich es mobil mache, dann wird irgendwann ein Big Tech kommen und eine Lösung schaffen. Momentan, wie es bei uns in Deutschland ist, habe ich noch keine Vorstellung, was mich ab dem 14.09. erwartet. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da habe ich absolut noch keine Vorstellung. Wer macht's? Machen's machen es alle, wie machen es die Player? Überhaupt keine Vorstellung.
2: Ja, wird ähm, äh, äh, ja, wird ja ist, glaube ich, eine der, der interessantesten Fragen im Sinne der PSD2, sowohl für das Thema Payment als auch für das Thema Banking für die nächsten Monate. Was wäre dein Wunsch? Glaubst du, eine BaFin oder die Kreditwirtschaft müsste sich klarer positionieren? Also von wem würdest du dir gerade mehr Klarheit wünschen?
0: Ich glaube tatsächlich von äh, von der BaFin. Die BaFin Aber, müsste aber, Warm
2: aber, aber ist, es, ist es nicht irgendwie zu leicht, immer nach Bonn zu zeigen und zu sagen, so, sag doch mal, wie ihr es wollt?
0: Nee, die BaFin müsste ein bisschen mehr Guidance geben, weil nur mhm. sozusagen das darzustellen, wie es rechtlich geht, das wissen wir alle. Da haben wir auch schon drüber diskutiert. Dann gibt es Graubereiche, da kann man dann drüber reden. Aber gerade bei den Themen, ähm, wann kann ich zum Beispiel mal eine Ausnahme von SCA machen? Ähm, äh, zu dem Thema gab es ja, ja jetzt vor kurzem diesen Aufschrei am Markt, bei dem einen ein bisschen lauter, bei dem anderen weniger laut, äh, auch mit den Lastschriften. Ähm, äh, wenn, ich schlicht, wenn ich schlicht Themen habe, ja, die Gesetz, am Markt... Du hast,
2: du hast das Gesetz ja nicht gelesen, ne?
0: Das, <lacht> es gab Kollegen, die haben das nicht gelesen, genau. <lacht> ähm, und da würde ich mir einfach wünschen, dass man so ein bisschen in die in den Markt schaut, in den Markt hört. und Man hat ja durchaus die Möglichkeit als BaFin auch mal zu sagen, ich äh, comply nicht immer, sondern ich explaine auch mal. Ja, Also äh, fürchterliches Englisch. Ähm, und, und nicht sozusagen immer alles umzusetzen, was die EBA vorgibt, sondern auch mal zu schauen, was ist denn an unserem Markt sinnvoll? Was hilft denn auch mal meinen Playern? Und muss ich denn wirklich alles umsetzen, was was da so aus, äh, aus Europa kommt? Und da würde ich mir einfach so ein bisschen mehr... Marktnähe wünschen und klare Regeln, wann ich was wie machen muss bzw. nicht machen muss.
2: Was da tun wir man denn? schon? Was tun wir denn jetzt dafür?
0: Wir beide? Ja,
2: wir alle. Was tun wir dafür? Schreiben wir einen Brief nach Bonn?
0: Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich viel reden, einladen zu Konferenzen und ähm, versuchen. Die, die den Regulator da auch so ein bisschen an den Markt näher an den Markt zu rücken. Ich will jetzt gar nicht äh, nur mit dem Finger nach Bonn zeigen, weil wenn man sich zum Beispiel das äh, ZAG-Merkblatt anschaut, ähm, das ist mal eine Guidance gewesen, wo ich sagen kann zu wirklich vielen Themen ähm, eine echt gute äh, Guidance dazu, wie muss ich mit der PSD2 umgehen. Mhm. Ähm, und das würde ich mir einfach zu noch mehr Themen wünschen, auch die Hours. Äh, muss man auch sagen, das sind natürlich noch ein paar Themen, also die, die Anwendungs äh, Auslegungs- und Anwendungserlass äh, der BaFin zum GWG. Ähm, das sind auch ein paar Themen offen, die nicht beschrieben werden, aber auch da gibt es rel ne, relativ deutliche äh, Guidance, äh, wie man das G äh, GWG zu verstehen hat. Aber gerade bei dem Thema SCA, also Strong Customer Authentication, da finde ich, gibt es ja, wenig bis nichts. Und da sollten wir noch viel reden, und austauschen, damit wir vielleicht da eine, eine Lösung finden können, die am Markt eine Lösung ermöglicht, die für uns Endkunden sinnvoll ist.
2: Mhm. Ja, absolut. Also bin ich völlig bei dir und ich frage mich halt gerade, wie wir möglicherweise die Monate bis zum 14.09. und auch für danach wird es ja auch sinnvoll sein, nutzen und, und wie wir möglicherweise ähm, Einfluss oder sowas versuchen geltend zu machen. Also das frage ich mich halt gerade. Also ob wir möglicherweise neben dem Podcast nochmal einen gemeinsamen Artikel oder ähm, ein Interview irgendwo machen und das versuchen einfach noch mal ein bisschen mehr in den, in den Fokus zu rücken. Möglicherweise auch ähm, gemeinsam aus dem Markt heraus. Also du hast ja ein paar Klienten, ähm, wir sind ein Player, äh, das da möglicherweise auch ein, so eine Art offenen Brief nochmal macht. Also es gab ja kürzlich mal den offenen Brief äh, aus der Kreditwirtschaft ähm, in die ähm, ähm, an, die, an die Waffen. Möglicherweise muss es von den TPPs auch nochmal kommen.
0: Ja, sehr gern. Also ich glaube, das ist äh, offene Briefe. Solche ähm, Kommunikation ist, glaube ich, immer sinnvoll. Man sollte sich da vielleicht auch mal zusammen, ja, mit den Gegnern ich fast gesagt, aber auch mit den Banken äh, vielleicht mal versuchen zu verständigen. Weil auch da kann ich mir vorstellen, gibt es ja durchaus ein Interesse, dass man... Ähm, einheitliche Standards schafft. Jetzt gibt es ja diese Berlin Group, aber auch die haben ja ähm, über dieses ganze Thema ähm, äh, API hinaus haben die ja auch ähm, oder müssen Interesse daran haben, dass äh, eine gangbare Lösung am Markt funktioniert. Und vielleicht ist ja auch mal deren Sicht interessant. Das haben wir heute vielleicht sehr aus, aus eurer Sicht, Nein, die Sicht auch, gesprochen.
2: Ähm, nee, also, <lacht> Frank, Frank, total. Und, und das war ehrlich gesagt auch genau der Grund, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt und, und will jetzt irgendwie auch nicht irgendwie dissen, warum wir ganz am Anfang, als die Kollegen sich damals gegründet haben, gesagt haben, nehmt Player, die am Markt aktiv als TPP unterwegs sind, mit in eure Gruppe auf. Lasst uns das gemeinsam machen. Wir haben die vom allerersten Moment dann zu unseren Bankassons eingeladen von FIGO. Und sie haben sich echt ein Stück weiter dagegen gewehrt. Jetzt langsam aber sicher fangen sie an. Also da, wir können das versuchen, also auch in die Richtung was zu machen, aber bisher war das echt schwierig. Aber das uns ja gerne irgendwie in den nächsten, nächsten Tagen, nächsten Wochen nochmal drüber nachdenken, wie wir möglicherweise dort erst, ähm, ich werde das nicht Lobbyarbeit nennen, sondern einfach noch ein bisschen mehr Aufklärung und Klarheit für den Markt schaffen können und möglicherweise auch im Schulterstoß von, 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 von verschiedenen Partnern. Kann ich Sinn machen. Ja, gut. Kilian, jetzt äh, muss uns muss uns das Wort verbieten <lacht> und irgendwie abdrehen, sonst reden wir noch irgendwie bis, bis in die tiefe Nacht hier.
1: Ich habe schon vor zehn Minuten auf Stopp gedrückt bei der Aufnahme. <lacht> nein, nein, habe ich nicht. Ähm, ja, also es bietet, es bietet Potenzial für mindestens zwei bis zwanzig weitere Podcasts zu unterschiedlichen Themen und äh, da freue ich mich schon drauf. Ähm, ansonsten aber euch noch einen schönen Abend, auch wenn der Sonntag schon fast vorbei ist.
2: Ja, in der Tat. Danke <lacht> euch. Danke
1: Und euch. Danke tschüss,
0: euch. Kilian. Ciao. Ciao. Tschüss.